0: Hello， 大家好，欢迎收听《心理师的欢乐之旅》。今天啊，想要来跟大家聊聊人选之人赵浪泽。不知道大家看完这部片了没有？诶，我大概是上礼拜看完的吧。那看完之后，大概有一整个礼拜的时间，我每天都在想这部剧，就是会有一种感觉，好像真的。参加完大选完，然后你知道选举完之后那种空虚感，就是觉得呃八集怎么这么快就演完了哈，然后我就啊、呃、就是觉得好多好多里面的议题啊，还有东西是可以讨论的哦。那所以今天呢，我就特别想说，我们来录一集，然后来跟大家聊聊关于这个人选之人造浪者哦。那你说里面会不会有一些这个暴雷呢？哎、欸，有可能会啦哈。所以如果你今天还没有看的话，然后你不想要被暴雷的话，你就就就不要听这集，然后记得。就是看完之后再回来听讲哈，或者是你也想要直接听也是可以啦哈。因为呢，呃，我我今天这集想要跟大家聊聊哈，就真的就是聊聊，所以我没有写任何草稿哈，然后也没有先想好要讲什么，就是想说随便跟大家來聊聊天，就我们用聊天的方式来聊一下。对啊，我看完这部片之后我有什么样的感觉哈，然后大家如果有任何的感觉啊或者回应，你们也可以就是留言告诉我好不好？去我的 FB 或是 IG 心理师的欢乐之旅来。告诉我哈，因为前几天我就是有跟。朋友聊天，然后他们就说：“哇，只有有在听你的这个 podcast 哎，等等的。”我就觉得，哇，真的还是有人在听的然后大家其实很喜欢这种轻松的聊天的方式。但是前阵子其实我比较认真比较认真就是指我不是自己讲，我都有约这个呃别的别的心理师啊，然后别的朋友、别的人一起来对话。之前还有这个拉英达医生嘛，然后展高心理师啊、美乐妮等等的，我们就是用访谈的方式嘛。那访谈的方式其实大部分就是听到。可能别人在说好、啊、他们的事情哈，或者加上我一点点我啦，哈。那我知道大家其实是爱我的，所以呢，还是要来跟大家因為有一集就是全然只有我哈，来跟大家聊聊这样子。那呃，人选之人造浪者这部片呢，它其实是就是台剧嘛哈，然后它是以台湾的幕僚作为基础，然后来讨论这个选举嘛。那幕僚大家也都知道，就是反正就是政治人物后面的一些人啊，要怎么样来帮他。呃，处理很多的事情啊，查很多的资料啊，然后怎么宣传等等的，就是为了让政治人物可以让我们可以上台看到哈。那台湾其实对于政治人物，就是其实是蛮有趣，就是、政治人物现在越来越网红化嘛。我们台湾人都会有一种，就是有看到他，然后反而就会比较认识，然后有时候会有一些好感的感觉。那如果这个人完全没有经营自媒体啊，就你有时候真的不知道他在干嘛这样子哈。那嗯，我们这种。比较，我我没有靠近政治圈的人，有时候选举的时候，其实从一开始选这个里长啊，或者是议员等等的，你真的就不知道谁是谁，你只能可能只能从，呃。选举那个单上面看到那个人的这个状态哦，譬如说，嗯，这个人长得比较帅，或者、欸、这个人学历好低哦，等等，然后凭一点点感觉来投，或者真的是凭政党的感觉来投哈。因为真的所谓的里长做了什么事，跟市议员做了什么事情，如果我们没有需要的话，好像真的就不太会碰到哈。所以这就跟那种就是叶佩啊、智路的感觉一样，就是有曝光、有感觉、有印象，你好像真的比较容易会去投他。那所以他真的有没有做一些什么事？好像没有那么重要，好像其实有出现在红白宝厂，有常常上电视节目的这些人物，我们非理性的，我们自己比较不理性的一些民众，好像比较容易会去选啊等等的这样子，所以就是以这样子的一个背景来出发啦。那我当初会去看呢，最主要一个原因就是因为有谢盈萱，就是我个人非常喜欢他哦、喔。我从他从他演那个舞台剧的时候就开始看他，从我大学的时候就开始看他，最近已经。嗯，好几年了，<笑>就是，然后我就是去一直喜欢这个人，这样觉得他演的戏都很好看，所以我也没有特别去管他是不是什么幕僚剧啊，他内容到底是什么，反正只要有谢盈萱的我就去看哦。那结果没想到这次的这个我们的这个谢盈萱女士，她演的是女同志哦。那在这个过程当中哇，反而更扎添了她的另外一个样貌、哦，但也没有叫另外一个样貌，因为她演的还是很像平常的自己。那这部片的女同志好像也比较像是所谓。就是一般之间的两个感情的人，也不算是所谓叫女同志，没有特别大家那些刻板印象，好像要一个比较 man 啊，或者是呃他们的感情怎么样怎么样，他们都是很自然的哈。所以也有人号称说，这部片他们两个是这个什么女同界女同志界 CP 的这个天花板哈，因为就是太成熟稳重、舒服不做作的这种。感情啦，哈。那在这部片里面，其实最长、最长让我感受到以会以一个心理师的这个角色来录音哦、喔。最主要原因是因为我觉得里面有好多好多的关于性别的议题，或者是关于女权的问题，然后或者是关于你自我价值探索等等的这些议题可以去讨论。所以还是就这样子来跟大家分享一下哦、喔。呃，前面两集的时候，我看就是看前两集的时候，我就哭了，就是就就是。我本来没有觉得自己会哭，就看到一半就发现，呃，两滴眼泪默默地流下来。那我猜想，一定有人跟我一样哭的那一段，就是这个。先迎选我们这个文芳姐哦、喔，跟雅静说，可不可以不要就这样算了？我们可不可以不要算了的这一句话哦、喔，就让我觉得嗯，好感动哦、喔，就真的很很想要哭哦、喔。那他说不要算了的、這個、不要算了，就是这个雅静她被性骚扰哦，在公司里面被性骚扰，就是在公司里面被猪哥男哦、喔、就乱摸腰这样子。然后他乱摸腰，就是那个猪哥男就有搭讪他，然后讲一些黄色笑话跟摸他腰之后，他就很不爽，然后他就反击，然后把他。就是，呃，压倒在地上，然后这时候，这个、文芳姐就把她约进办公室。那其实你就知道，当你今天打一个人，然后把一个人打倒在地上，然后主管叫你进去，或者是所谓老师叫你进去的时候，我猜想啦，你第一个反应，第一个内心会觉得就是啊，完蛋了，我打人了，我要被骂了。哦，通常老板或者老师可能第一第一句话也会讲说。打人是不对的，你应该要来怎么样怎么样怎么样，通常应该会这样去想，对不对哈？可是没有哦，这个文房姐第一句话就是说她活该，就是代表她完全支持，就是所谓的正当防卫。也就是说，这个人他先性骚扰这个女生，然后这个女生她才去做出这样子的反击。我们不会直接去看说打人就是不对的，我觉得这件事情其实非常非常的困难哎、欸，因为很多时候。我们在跟别人谈话的时候，第一件事情我们都会先去判断对错，但是其实对错这个东西是是法官的事情啊。我们在身为一个朋友，或是身为一个上司，或是身为一个角色，任何一个呃，不论是职场的角色，或是人际之间的相处，我们其实不太需要去很明确的判断所谓的对错，而是应该要去完整的了解这一些脉络啊，这些价值观等等哈。所以雅静她呃被性骚扰，然后。他的主管就去想说，这样子是,是不行的。然后他就开始想，我要支持你，我要怎么这样去做？然后他就跟他讲说，有没有去检举啊？虽然现在我们真的很忙，但是我我很重视这件事情哈。我觉得这第一点，其实光有这样子的支持感哦，对信骚的人来、老被信骚扰人来讲，就是一个、呃、很大的一个被被承接住的感觉哦。那当然，雅静其实是跟文芳姐讲说，不用，因为。如果就是去提起这些东西，基本上一定不会通过，而且在过程当中，他一定会不断的被打压，他可能要重新再讲述这些他很不舒服的事情。他觉得其实最简单的方法就是打他然后给他一个教训那就够了。那真的去做一些体制的抗争，反而最后累的都是自己。那其实这个部分也是超级超级真实的哈。性骚扰这件事情其实很常在各样的职场当中去发生。那。被性骚扰的人哦、喔，很多时候，呃、嗯，我们都会觉得性骚扰是不对的。可是，当你真的去提起一些诉讼，或是提起一些什么东西的时候，别人有时候会觉得你大惊小怪，哦、喔，你找麻烦等等的。那甚至在他们提起这些东西的时候，就有人说：“哎、欸，万一你们提起这样子，喔、然后害我们选举输了，你们就是罪人的咧。”然后那个文芳姐就说：“你不可以这样子导因诿过。喔”真正的罪人应该是性骚扰的那个人，而不是去举发性骚扰的人。所以这个文芳姐，她的大脑思绪是非常非常清楚的哈。然后在这个过程当中，就是雅静可能也有她自己很多的议题，可能他最后就是真的想说放弃啊，算了，随便。可是当有一个跟她明明没有任何关系的人，然后哭着跟她讲说，我们可不可以不要这样，就算了，就代表有一个人比你还更。看重你，更支持你，一个人在你后面给予你这些勇气，我觉得这件事情非常非常非常的呃难得，而且非常非常勇敢，非常非常值得，就是真落泪哈，所以在这边就就落泪了。然后大家也知道，呃，很久以前。就是我们的这个家纯鸡排妹，家纯，她之前不是也是被所谓的性骚扰吗？那因为她讲出这件事情来的时候，我们相信可能嘉纯本来就是比较有女性意识的人，也比较坚强的人哈。她提出这件事情之后，很多人都在背后骂她，什么大惊小怪啊、随便啊等等，甚至有人提出一些证明，证明她什么什么之类的哈。那可是那时候，我觉得他会去做出这件事情，并不是。他觉得他应该要怎么样，而是他其实是在替很多被性骚扰而无法发声的人，然、哦、后来来就是距离抗争啦。哈、哦，那他那时候其实有提出一个很重要的观点，不知道大家记不记得哈、哦，就是其实性骚扰这件事情是很主观的。这就是如果你让对方觉得不舒服，其实这就是性骚扰。然后对方跟你讲说不要，或是你不要怎样之类的，你还变本加厉一直下去的话，你就是很糟糕，你就是不对的。那也许人际之间的拿捏可能没有拿捏好，哈，可能有人就是哎乱、欸、开玩笑，觉得可以或什么的。那当别人已经严正跟你说不要或者不行的时候，请记得就是要给予尊重，而不是到人家要提高你性骚扰或者什么，你才会去，就是就是这样下去了。然所以我觉得性骚扰这一题真的真的很需要去被。理解，你就會觉得哎、欸，可是有些人就是 always 就是都是色色的，在那边讲来讲去，为什么就没差啊？为什么你就有差啊？难道你有问题吗？也、欸、没有啊，这就主观感受，我不喜欢这个感觉，我觉得这就是必须要去去面对的啦。哈，然后所以在这边我就想到一个，就是呃，我之前去一个地方上课然后那个上课里面就是就是资源教师，就是很多的特教生，其实特教的大学生，那其实里面就有一个学生，他是呃。不断的说黄色笑话跟说色色的事情，然后，呃，我跟他上课的大概六小时下来是非常非常不舒服的。其实我是算是，如果这样想起来，我就真的是被性骚扰但，呃，我我只有去六个小时，那更何况是每天跟他相处的老师们等等，其实应该 always 被他性骚扰。但是我们都会觉得说。好了，他就是学生啦，算了，他就是特教生，他就是生病了。我们顶多是教他一下，或调整他一下，我们要自己调试或是什么的。那如果这时候身为老师的去去检举他，我觉得他性骚扰或者什么，哎、欸，其实可能对这个学生来讲也是很重大的打击啊，等等。那在这个过程当中，你到底该怎么做？哦，我觉得这都是很需要去思考的事情。譬如说，其实我是一个心理师，但我还要去思考到，哎、欸，我是不是其实这样被性骚扰了？哎，所以其实很多时候，我们有时候也会去想，有时候我们被欺负了，或是我们遭遇到一些、嗯、不正当的事情的时候，我们其实会自我反思：我这样子做对吗？或是我这样子是不是 OK 的？那我们又回到雅静的身上哦，雅静她其实里面最主要议题就是她被拍了裸照嘛，因为她曾经当了这个赵昌哲的小三，然后在当不小心当他小三的过程当中，然后有被拍裸照啊等等，然后。呃，他一心重大的一个意念，就是他想要把他的裸照拿回来，以至于他不会有这种，就是一直活在这种恐惧当中。所以一开始的时候，他就，你就是一开始演到，就他在面上色情网站，我就想说，他为什么要上色情网站呢？那他他在干嘛这样子？然后才发现，他上色情网站，他是很痛苦的，因为他每天都要从社群网站上面去找他的自拍照有没有，他他的这个裸照有没有被流露出来。因为他会很害怕，自己走在路上的人多看他一眼，是不是那个人曾经在网路上看过他的裸照？那大家会去想说，这个人会不会想太多啊？但是其实这就是一种未知的恐惧所带来的一个这个很可怕的一个事件，大家知道吗？就是，呃、之前。呃，那个韩国那个 N 号房，对不对？就是 N 号房，其实里面有很多是这个样子，他就是用恐惧来捆绑你哦。他会把你的照片放给很多人看，然后如果你不再继续听他的下一步，他可能公布你的地址啊，或者是什么，就好像会集体塑造一些，就是会有让男性来攻击你，或者让别人来攻击你。那我这边特别说男性，然后当然可能也会有女性，也会有不同，但是真的通常是男性比较多，所以。呃，以这个雅静来讲，所以他必须要想办法让自己可以很坚强。他可能去学了防身术，那甚至他可以用尽办法，然去假变身份，然后甚至独独自的约出约出找场者来，想要录音，想要来反击他。但是他就是个小女孩嘛，她能做的事情真的不多。而且我相信她再次去见找场者，或是她在镜头前面扮演乌龟唱歌等等，这对她来讲都是非常非常恐惧的一件事情。但她必须要把自己装得。很坚强哦，或者他同时只要看到有人就是性侵或者性骚扰等等的这些的的,的举动的，以他都是非常不舒服的，甚至我们可以说，他说不定可能真的很想吐，然后头很晕，可能各式的生理现象出现，但是他想办法把自己装得很坚强、很防卫，就是真的很想要保护他自己，所以想要拿回裸照的这一个小三的这个角色，这这位小女孩她其实是。非常非常勇敢的，那我们就回到一开始讲的这个对错啦，吼，就是如果我们很轻易、快速的去办对错的时候，我们就会觉得说，对你小三就是错的，然后你还给人家拍裸照，而且你那裸照还是看起来就是自愿的，你这样真的很糟糕。很多时候我们会去这样子讲，那就算他的裸照被放在网络上了。也不会有太多人去说，哎呦，怎么可以这样散布别人裸照？反而会去揶揄他的身体，就说，哎、欸，我也要看。我说这这么正啊，他竟然会被拍裸照啊，什么什么之类的。就是我们这些网友跟乡民讲的话，其实很多时候都是没有所谓的性别意识的，所以这件事情是非常非常可怕的哈。那连他自己其实也都会这样子自责他自己。记得在他想要来讲出这件事情的时候，他就有这个。问文芳姐啊，就说其实我也是有错的，就是要是我没有爱上他，要是我就是不要自愿拍这些裸照或是什么什么之类的，就不会有这些事情发生的。其实我是破坏别人家庭的人。然后，然后呢？哈、哦，我觉得这件事情就是然后呢？今天文芳姐回应她的是说，然后呢？可是你已经承担了非常非常多的痛苦了。虽然你也有你的错的地方，但是这不代表你今天成为别人的小三，你就必须要承担一个裸照被别人散布的痛苦，而是应该是好分手了，这个裸照就应该要被拿掉。更何况是，其实当初你你成为别人的小三，嗯，你说成为小三都是不对的吗？也不一定诶，因为大家通常都会怪小三，可是不会去怪那个。就是有婚姻的那个人，嗯，以以这个权力角色，我们来讲哦，很多时候我们都会有时候会不小心爱上一些就是那种高权位的人，你可能很尊敬他，很尊重他，可是这一个人在你面前展示他的弱点等等的，然后他就会让你爱上他等等，用这些不同的方法，他今天会，呃。想要勾引你，他也会想要勾引很多很多不同的人。有些时候是这种，呃，占有感或这种霸权。可是每一个爱上他的人，都是可能很真实的爱。那他可能就是这个所谓的海王哦，是渣男。他可能也是很喜欢这种。甜蜜的感觉，很喜欢这种嗯、呃、刺激的这种感觉，所以以至于在这样子的东西可以更彰显它的这个价值跟它的荣耀，就是我好像可以掌控很多很多的这些东西哦、喔。所以为什么我们常常会说师生恋很糟糕就是有时候因为这也是一种权力地位的一些一些状况了哈。那就究竟跟有没有修成正果其实没什么关系，而是反而是呃每一个人夫或是你在你的关系当中，你要去好好面对处理你自己的状态。否则，当你呃外遇或者什么，你不但对不起你的太太，你也对不起小三，对不起任何人。但最后可能受罪的，通常啦，哦，女方都是比较衰。哦，那这真的也是所谓性别的刻板印象的议题当中很重要的一件事情。那当然也会有男性很衰、很不好的啦。可是我们这社会还是普遍喜欢骂女生嘛。哦，大家去想想，很久以前那个号角想起呀、啊，哈，那那个跟那是不是其实耗子还是慢慢的就是啊、呃，不是不是耗子，还要想啊？忘记了，反正就是。男方好像也比较容易起来，然后或者是你看蝴蝶姐姐就不见了，那罗志祥还可以重新就是上台表演等等的哈。当然我们也不希望去打压一个人，说你犯罪你就是永远不要起头。可是好像女生就是反转的这个就是真的比较不容易。那也回到可能这个林月珍主席讲的。好像我们总统这个角色的确真的比较可能有女生，哈，因为大家刻刻意的会会会觉得，哦，这样子是会让女性比较有这个看起来我们好像台湾是性别平等的，可是，在各部会的首长当中，哈，很多时候男生好是好像是真的是比较容易当首长的。但我觉得一定有很多男生那边抗议啊，没有女生明明现在女生也很强哎、欸，的确啦，我是觉得现在女生真的有越来越强哈、哦。可是，在很多很多莫名的价值观上，女生就还是要一定要结婚生孩子比较有价值，这个存在感的确还是非常非常重大的。但是我真的觉得我们台湾还是有这个一步一步在改变啦哈、哦。所以，呃、嗯，我们回到自责这件事情哈、哦，嗯。雅静就因为他是小三，所以他自责。那这个自责某一部分，其实也包含了外界给予他的攻击，我们都会默默的吞进去，然后以至于我就觉得，我也不太确定我到底讲这件事情到底对不对。那甚至他在跟。呃，这个融资去相处的过程当中，他的目标其实只是因为他非常的痛苦，非常的恨，所以他想要拿回这些东西。但他其实也骗了一个可爱的小女孩，这对他来讲，我相信他心里也是非常非常矛盾跟痛苦的。那我觉得融资本身应该也是非常痛苦跟矛盾的，因为他很讨厌他爸爸这样，他也知道这个女生很可怜，但这女生真的骗他了，他到底该怎么做？哈、哦，我觉得里面有非常非常多的矛盾感，很多时候对的事情，哦、或者是我们都会觉得是不是我做错了什么。但是其实有时候你可能接受了智商或者是误谈之后，你才会发现，呃，有时候我们把错归在自己好像比较容易，因为好错都是我，然后我自己惩罚一下自己，这样就好了。但是我们更难去接受，其实错的是别人，别人应该负起他的责任。但是我们有又看着别人过得爽爽的，那那这样子其实我们会会更痛苦。哈，所以在这个过程，我、哦、看这一整部剧里面，我觉得最需要接受智商的其实是融资同学啦，哈，就是嗯。呃哎，有点希望这个番外篇，这个融资跟雅静可以成为好朋友。<笑>好啦，这是另外一个讲哈。那还有，其实，在关于性别这个东西上面啦，哈，关于譬如说，像你性骚扰啊，被被讲出来哈，或者是或者是你这个，呃，你你可能当别人小三，然后被人家讲。这个真的也很容易遭到所谓群体的霸凌，就是你知道我们社会就常常会觉得很讨厌小三啊，然后很讨厌的婊子啊，或是觉得说哦，你一定是因为靠势力，你是刚好上床才会什么什么之类的，然后我们就会莫名的霸凌。哈，那其实有时候你也知道，不一定事实不一定是这样，但有时候莫名的一些羡慕、嫉妒、恨、恨恨，或者是莫名一些群体的一种感觉，你就默默会不在群体的架构当中，你就是去霸凌了一些人。那我觉得这些原因从头到尾就归咎于我们其实不太有所谓的性别意识，哦、我们都会去很想要快速的找到一个因果，然后去去做一些普通感跟大家一起的事情。可是当你开始有建立更多的性别意识的时候，你才有可能去支持别人，比如说去支持一些看起来好像呃比较被排挤的人，哦、他是因为呃性别，因为性骚扰，因为这个小三的身份等被排挤，有没有人真正去关心过？呃，所谓被劈腿的人，哦，小三或是原配，他们的心理状态，因为他们的心理状态其实更多是矛盾的，哈。譬如说，明明老知道老公怀孕，你要一直自我欺骗，甚至还要去拥抱小三，去什么什么之类的。其实更多更多的哈，那譬如说，其实造伤者新的这女助理，你觉得我们在看剧的时候，我们会去想要同理他或是关心他吗？不会嘛，我们只会觉得他怎么一个怎么那么贱啊，就跟人家上床讲这些。但是其实他可能有某一部分也像雅静这样，可是可能因为他看起来就是比较不像雅静，比如像王静这种可爱，我们好像就比较不会去同理他，或是比较不会去什么。所以很多时候大家在看很多剧、很多事情的时候，有时候我们第一个反应其实是最真实的，但后续我们有没有更多的去去想哈？哎、欸，我我这样的想法对不对？我觉得这就是培养性别意识这个很大的开始啦。哈，那。呃，性别这个部分，差这个这个性骚扰、性情这个地方，我们就大概讲到这边哦。所以这个东西真的非常非常重要，所以看到这一个 part， 我就是非常非常有感啦哈。那也希望大家可以。呃，不要常常去霸凌别人，因为霸凌这件事情，其实我个人觉得，从不论从小哈到职场，所有的霸凌这件事情，霸凌真的是最可怕、最可怕的。因为很多人霸凌，但是其实没有觉得自己在霸凌，或是很多人被霸凌，但也没有觉得自己被霸凌，然后反而去把这些东西内化到自责。那自责这件事，就是我觉得我们最最难处理的，因为。就很像，很像字体免疫攻击的这种感觉啦，这样哈。那最后还有回到，就是我觉得呃，当最感动的，因为你知道我本来也是因为谢盈萱而看的嘛，好，那我们的这个啾啾跟文芳他们是一对呃同志恋人哦、喔。那我,我那时候就一开始有在想说，哎、欸，那为什么要呃？刻刻意说他是同志呢，吼，那他如果是一般的这个男女异性恋，好像也没什么差，对不对？哈，那后来我就跟我的朋友聊天，我们才想说，对，其实就是因为这个文芳姐她本身是同志，所以她才会这么有性别意识。因为在她出柜参选的这个路程上面，她一定经历过超多超多的，就是被所谓的性别歧视等等的这些状态。哦，甚至我们有时候会觉得，说不定林月珍她其实也是一样，因为她在她这个年纪。没有结婚单身一定会被很多很多的攻击，哦，就是啊，你一定是同志啊，或是你怎么样没人要啊等等各式各样的状态，以至于这两个人他们其实是可以来处理雅静这件事情，而不是会觉得把它压下来啦，随便啦没关系啊，像其他就是公司里面这些男性主管一样哈，所以因为他是性他是同志，所以他会有这样子的一个性别意识，但在这个过程当中其实也提到。呀、yeah, ，这个文文芳要出柜其实非常的困难，但是这个可能真的可以排第二季，就他到底怎么样出柜的嘛？因为他其实是一个正二代哦，正二代，然后他自己本身也是议员，他一定是因为这个同志的这件事情，然后争取他自己的一些利益啊，或者他不爽等等，以至于他没有选上，他因为同志这件事付上的代价其实蛮大的。那为什么他敢这么勇敢的来出柜，这么勇敢的来面对？他的性别面对他的伴侣，然后在他的这个接也接纳他自己也是一个同志，然后呃用同志的身份出来参选。我觉得这里面有好多好多议题没有被演出来，但是其实大家也都知道，最重要的其实来自于他跟他自己心里，跟他跟他的家人有没有过得去。其实他的妈妈跟他的哥哥是支持他的，这个部分很重要，就让他其实可以好好的来，呃，在他各样的状态当中有得到支持。哦，那他的爸爸虽然是比较传统的男人，好像不支持他自己内心也觉得他爸爸就是很讨厌他的女朋友哈，但是就是一个女性的朋友这件事情，所以他最后说，哎、欸，我有一个朋友想要带他来家里吃饭，他爸爸就说朱小姐嘛，哈，爸爸其实知道这个人，但爸爸就是内心就是很不爽的哈，但是其实也看到爸爸有很刻意的努力的想要呃来。怎么样的调试？所以任何一个可能出柜的人需要很大的勇气。呃，其实任何出柜的人也需要留时间给家人们来面对这些勇气。那其实很多人还卡在这个地方，就跨不出去了。好，那呃，他爸爸说啊，引导起 m 本了。b 那这句话其实超级伤的。这伤就是觉得我还是没有接受，我连他来我家吃饭我都不想要。就他家不有他的饭吗？那如果今天是男生呢？爸爸一定会觉得太棒了，赶快来家里吃饭嘛。所以这句话其实对文房是非常非常伤的。但后来他爸爸又说了一句：“我们家有饭啦。哦”好，那呃这句话其实寓意很深哦。这寓意寓意很深，可能就是好啦，我我你就来我们家吃饭吧。我有点慢慢接受你的。我觉得爸爸讲这句话也有可能就是看到这个，你知道传统的大男人呐、啊，哈、哦，就是不知道怎么好好说话。大家可能用这种暗喻的方式，那也是让大家自由的解读啦。然后可能又有人解读是说，我们家有饭，你吃我们家的就好了。吼，我养你，你不用去那边跟女生那边乱搞什么之类，也会有各种的的状态啦。吼，所以我觉得。这个部分虽然同志的议题被演的比较少，但是这个同志，因为他们是很成熟的，所以在这过程当中都有很多很多点让大家觉得很很多的感动哈。譬如说，这两个人其实都是独立的个体，没有人规定在伴侣当中好像一个要比较强，一个比较比较弱，好像一个人要养谁，而是两个人都可以很强，两个人都可以是独立的个体，两个人都可以在虚弱的时候被彼此扶持哦。嗯，像这个这个茱莉亚，她是经痛的时候。这个文芳做的就是帮他载他，然后给他暖暖包，把东西预备好，而不是去碎念他说你应该要怎么样怎么样。然后这个 part 有一个很有趣的地方，就是这个啾啾吼就跟我们的文芳说谢谢你，就是嗯没有叫我一定要好好休息啊，或者是养我这些废话这样子、哦。然后文芳就跟他讲说。你已经是成熟的大人啦，你自己知道自己该做什么啊！这一趴大家都很感动哈。那我一开始也是很感动，那后,后来我就突然有一个想法，有没有可能是这 Julia 很厉害啊？就是他在这个文方想要碎念他之前呢，哎，他就已经先说出了谢谢你怎样怎样怎样，以至于我们文方想要骂人也不好意思骂。我就说对啦对啦对啦，你你成熟这样子哈，这个东西也考验到说话的艺术哈，有时候你不希望别人怎么样对你，也许你可以先谢谢，先鼓励，在这个关系当中，就是不要常常去斗争斗嘴，一定会有骂跟吵的啦。如果没有骂跟吵，也太矫情了吧哈。但是常常的说谢谢，常常感恩彼此所做的事情，把对方放在身上，而不是理所当然。我觉得这件事情是非常非常重要的啊。那最后还有几个呃重点哦，就我觉得很重要，就是像。怎么样好好说话这件事情，就是他们发生一件事情，他们要去去去讲嘛。譬如说，问林月贞废不废死刑这件事情，虽然你内心有一些想要表态的事情，但你要怎么样好好说，有智慧的说。我觉得哇，这件事情超重要的。可能你说出来之后，还是会有一些人不认同你，但是你还是要说。或是当你越有权威的时候，你说的话其实会很有影响力的、哦。那在这边，我就是不免提到，其实以一个性别来讲，哈，像呃很多的基督教徒，哈，基督教会。好，有些人就会去讲很多关于对于同志的看法。那最近网络上也蛮多，大家有机会可以自己去找找看。有些时候这些话说出来，你会发现，嗯，可能有八十趴的人赞同，但可能是会有二十趴的人很受伤。好，或是在这个过程当中，你肯你可能也没有完全的搞清楚你自己对于这个议题的呃看法。譬如说，假设你真的是很支持 Face 的，但是你必须要彰显你好像呃。是是挺挺这个 face 的，那你要怎么样去包装这些话？那可是你自己价值一年没有很清楚的时候，你讲的话其实就不一定是正确。所以很多时候，有时候啦，吼，不知道怎么讲话的时候，还不如不要讲。就是呃，当你生气不爽有很多想要表达的时候，可是如果这些话会伤人的话，反而其实不要说是更有智慧的。那或者是你要怎么样适时的跳出来，吼，那。像譬如说雅静被骚扰这件事情，那同同同仁们就很生气，然后就想说要攻击他哈。那可是我们的这个主任啊，就说大家可以怎么样，在可以攻击到造伤者的状态下，但又不会伤害到雅静。哇，这句话非常非常有性别意识的观念哦。然后。的确，我们在很多时候，我们可以很爽快地去攻击别人，但是当我们在攻击 A 的时候，就 A 活该被攻击，但有可有没有可能会波及到 B、C、D， 就是他身边的人或是相关利益的人？那我们这边就回到我们与恶的距离啦，对不对？很多时候你攻击这个可能精神疾患，觉得他就是杀人犯啊，他怎么样怎么样，但你有没有考量到他的家人？他的家人愿意吗？他的家人要承担什么相关的过程？那很多时候情绪来了，我们就会失去理智，所以我们很需要身边当中可以有很多有理性的人来帮大家喊刹车，然后去想一想我们可以怎么做，我们可以怎么办？哈，那好啦，最后最后一个 part 就是我们回到我们的这个主任的这个夫妻关系啦。哦，那是夫妻关系，就是因为本人没有什么夫妻关系，所以这这部分感触就没有那么深哈。其中一个很重要就是，嗯、呃，家庭中的小事。每一件小事其实都跟国家大事一样重要很多时候我们都会觉得哦，我的现在事很重要啦，我要去做一些什么，然后我们就会把身边的人的一些事情视为理所当然，然后。渐渐的伤害了很多的关系，或者伤害了很多的人，不知道，而我们就会很自我中心但是你其实你做的也没有错，其实彼此还是相爱的，可是这个关系就破坏了。所以很多时候，如果你是要进入一个关系无论是伴侣关系或者是,或者是、呃、婚姻关系，当你进入一个关系，你就不再是你自己，你要试着去尊重别人，尊重彼此。别人对你的好绝对不是理所当然，别人对你的好要时时刻刻的说谢谢，时时刻刻的说我爱你，谢谢时刻时刻刻的去把别人放在心上，那这个才是一个关系长久之道了哈。里面有讲到一件事情，就是其实你每天三十分钟把手机关掉。跟家人好好的相处，三十分钟，这个疫情不会逆转。其实很多时候，呃，我们在之前这个教养式陪伴哦，跟海蒂聊到也是一样啊。其实你在坐飞机的时候关飞行模式三十分钟，世界不会停止，不会乱。可是我们却做不到这件事情，因为我们都会觉得我们自己的事情好像是最重要最重要的。当我们觉得自己的事情是最重要最重要的时候，我们反而就会有一种。隐藏的代表叫做别人事情没有我的事情重要，那这时候关系就不平等了，不尊重哎就发生了哈。所以鼓励大家，其实每天呢，如果你身边是有需要珍惜的人，其实跟人相处的时候，有时候刻意把手机关掉真的很重要，或者是有时候要试着从他人的角度去想，就是哎，我可以怎么样不把他人的状态视为理所当然，这个才是关系经营之道啦哈。那最后呢，我也要来请了大家一下，请大家呢就是。<笑>在在收听我们的 podcast 啊，或者是来看我们的 FB 投文的时候呢，也可以常常给我们回应啊、留言啊。不求懂内，但求五星评论，好不好？哈，就是呃，我们做这个 podcast 啊，我个人录音是录开心的，哈，所以我没有写稿，我就开心跟大家聊天。但是我们还是要剪辑嘛，哈，那呃，很多时候我就发现很多人听，但是我都不知道到底有谁在听，哎，那大家也不要把。所我的心理师要写文章啊，要录 podcast 啊，什么这些东西视为理所当然，而是其实是当我们在做一件我们喜欢的事情的时候，或者当我们在做一件哎我们觉得不错重要的事情的时候，有得到别人的支持跟被承接住，也许这也是一件很重要的事情哈。所以呢，这边请了大家哈，就是帮我留言啊，帮我分享，好，让更多的人可以知道我们这集 podcast 哈。那今天讲了很多啦，然后我我没有打什么草稿，然后我就是嗯。简单的跟大家聊一聊，就想朋友一下。那如果你有任何关于呃看《人选之人造浪者》有什么想法的话，也可以来回应跟我知道哦、喔。这应该算是我近期来觉得最好看的一个剧。那我觉得这个好看。不太是它的内容，而是我觉得里面每一个好戏好戏的东西，跟里面好多好多的台词好多好多的话，都可以让我们有很深的思考。那大家在无聊悠闲的时候，常常都喜欢看剧嘛哈，看剧就是就是可以这个舒压哈。但是呃，这部剧可能也没有让你多舒压，因为这部剧看完之后让我压力很大，就我压力很大的一个礼拜哦、喔，因为我每天都在思考很多事情，然后我就自己想说，好啦，我一定要找时间来录 podcast 哦、喔，来把我自己内心的一些想法。讲一讲，想一想，说明这也是我舒压的方法，因为我理清我的头绪。哎、欸，我就想，为什么当我看到这这些性别议题的时候，我会就是有一些感触。哦，那可能因为我,我常常看到很多个案，他们被被被性骚扰、被性侵，或者他们呃遭受到很多的不公平的这些待遇的时候，其实我是会有感觉、会有感触的。那身为一个心理师，能够这样讲出来、发生让大家知道，我觉得也是一件很好的事情。所以看剧其实也是可以有。呃，学习跟成长的，那就祝福大家。希望我们台湾可以拍出越来越多更好的剧，也希望我们越来越多可以有很好的性别意识，让我们台湾可以成为一个更加友善、更加有智慧的城市喽。那我们今天的 podcast 就到这边啦，谢谢大家的收听，拜拜。